0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br
1: forte e poderoso o Senhor poderoso na guerra todo poder que foi dado no céu e na terra Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó... Entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. As vossas cabeças Levantai-vos Entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória O senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Que sás -si de Deus. Glória e majestade ao soberano Rei do Senhor Conselheiro, príncipe da paz Deus forte, Pai da eternidade A estrela da manhã Ele é o santo de Israel Todo poderoso Deus Seu reinado não tem fim Santo é o seu nome Davi o amado, o Cordeiro Imaculado, santo é o Seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Seis.
0: Estamos aqui no dia de hoje para aprender mais sobre a Palavra do Senhor. E a gente sabe que a gente separa normalmente o domingo para vir à igreja. Eu estou aqui gravando hoje, mas pela vontade do nosso Deus, nós não estamos reunidos aqui. Deus tem permitido que a gente vivencie esse período diferente e a gente sabe que não tem sido fácil. Mas eu quero convidar você no dia de hoje Abre novamente a sua Bíblia no livro de Atos. A gente vai novamente estudar o capítulo 9. Não será mais a história de Paulo, né? de Saulo, mas a gente estudará o finalzinho do capítulo 9, a partir do versículo 32, onde Lucas irá relatar acerca de dois milagres que o Senhor permite que Pedro realize. E a respeito desses dois milagres, a gente estudará no dia de hoje e eu espero que você já tenha separado a sua Bíblia e o seu caderno de anotações, e nesse momento eu quero convidar você a orar. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e que nós possamos iniciar falando com o nosso Deus. Santo Deus e Eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Tu és aquele que cuida de nós em todo momento, Tu és aquele que tens assistido a Tua igreja nesses dias de dificuldade, e Tu és aquele que faz com que nós aprendamos aprendamos mais acerca da Tua Palavra, Senhor. Tu tens cuidado dos nossos corações, Tu tens feito a Tua vontade. E eu te peço, Pai, que Tu faça com que nós não somente aprendamos mais, mas a gente possa aplicar isso durante o nosso dia a dia, durante os dias que têm sido difíceis, Senhor. Em nome de Jesus é que Te oramos, Pai. Amém. Então eu convido você a vir comigo para o versículo 32 do capítulo 9 de Atos. E o texto diz o seguinte. Passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se. E arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto de andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido. Não se demorem em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes únicas e vestido, vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estavam com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Então, quando a gente lê esse relato bíblico, irmãos, a gente pode ser lembrado pelo nosso Deus de que não somente Ele é um Deus de milagres, é um Deus que tem cuidado do seu povo, mas é um Deus que tem alcançado muitos e muitos ao longo da história da igreja. E quando a gente reflete acerca desses milagres, a gente é trazido para perto da Escritura, e eu queria que você refletisse comigo no dia de hoje a respeito de que em Cristo somos curados e ressuscitados. E quando a gente conecta isso com a nossa vida cotidiana, a gente sabe que muitas pessoas confundem o Evangelho. E um desses relatos, na história da humanidade vai ser a respeito de Mahatma Gandhi e como foi o contato dele com o Evangelho. Será que esse homem realmente entendeu o que a palavra do Senhor dizia? Quando a gente ouve falar a respeito desse homem e muitas pessoas leem e ouvem o que esse homem disse ao longo da história da humanidade, ele compartilha em sua autobiografia que em seus dias de estudante na Inglaterra ele ficou profundamente emocionado ao ler os Evangelhos e considerou seriamente se converter ao cristianismo se é que ele podia fazer esse movimento, se é que ele podia aceitar a Cristo sem que Cristo o chamasse o que parecia oferecer uma solução real para o sistema de castas que dividiu o povo da Índia. Eu não sei se você já refletiu ou já pensou e pesquisou acerca daquilo que a Índia, de como a Índia divide a sua população, mas ela divide num sistema de grupos, eu não vou me aprofundar, se você quiser ter mais conhecimento a respeito disso, eu peço que você pesquise. E em determinado domingo, Gandhi vai a uma igreja, e ele participa de um culto e ele pede ao pastor esclarecimentos acerca da salvação e a respeito de outras doutrinas. Mas quando Gandhi entrou no santuário, os arrumadores se recusaram a dar-lhe um assento e sugeriram que ele fosse para outro lugar para adorar com o seu povo. Ele saiu dali e nunca mais voltou. E ele diz o seguinte, se os cristãos também têm diferenças de casta, ele disse a si mesmo, eu também poderia continuar sendo hindu. O fato triste é que todos nós já ouvimos outras histórias, tão comoventes quanto essa. Conhecemos membros de igrejas, até pastores que expressam uma atitude semelhante em relação a grupos específicos de pessoas. A propensão é discriminar. A propensão a discriminar é resultado da natureza caída e pecaminosa da humanidade, e nós sabemos disso como Igreja do Senhor. As pessoas discriminam outras com base, seja na idade, ou na aparência, ou na ascendência, riqueza ou até mesmo nas suas realizações. Os resultados desse mau hábito são apresentados nas notícias regularmente tiroteios sem sentido abundam e as pessoas lançam retórica odiosa contra certos grupos. Como é que a gente pode entender esse preconceito se a gente sabe que em muitas das suas formas ele é mau? E quando a gente é preconceituoso, a gente sabe que deve haver arrependimento. Sejam esses homens que foram preconceituosos com Gandhi, seja o próprio apóstolo Pedro, que será recriminado por Paulo, em Gálatas, capítulo 2. E por que Pedro seria recriminado? Pedro teria de lutar para vencer o pecado de se mostrar parcial. E Paulo, como apóstolo, também recrimina esse irmão em Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo estava tratando o ministério de Pedro aqui. Pedro, no capítulo 10, iria proclamar o Evangelho a uma família, a família de Cornélio, e esse homem era gentil. E o Senhor permite que Pedro caminhe por essas cidades aqui costeiras para que ele pudesse em seguida chegar e anunciar o Evangelho a Cornélio. Então Lucas, mais uma vez, narra o ministério de Pedro, que naturalmente trouxe com Paulo, cerca de duas semanas ficou com Paulo após a sua conversão, após os irmãos perceberem que realmente Cristo tinha o tinha o chamado para o apostolado e talvez a sua missão teria acontecido no último ano da quarta década. Essa viagem ela é um prelúdio para visitar o centurião romano em Cesareia. E antes dessa sua viagem, ele visita igrejas localizadas ao longo das fronteiras da Judéia. E ele anteriormente já havia pregado o Evangelho com João às vilas dos samaritanos no capítulo 8, como nós vimos anteriormente. E ele parte de Jerusalém para a Lida. Então, se nós em Cristo somos ressuscitados e se nós em Cristo somos curados, esse é o primeiro aspecto que nós devemos estudar olhando para esse texto, a respeito da nossa cura em Cristo. E dos versículos 32 ao 35, a gente vai perceber de como isso acontece e de como é esse movimento. Paulo registra que Pedro levava consigo sua esposa, isso é interessante porque muitas vezes nós não lembramos desses detalhes. A gente vai ser lembrado disso em 1 Coríntios, no capítulo 9. E Pedro desce aos campos férteis da planície de Saron, ao longo da costa do Mediterrâneo. Então, Lida, que ficava localizada a cerca de 17 quilômetros de Jope, ela estava situada na rota de comércio entre o Egito e Damasco, e entre a estrada de Jerusalém e Jope. Então, quem possivelmente pode ter pregado ao Evangelho, tanto em Lida quanto em Jope? Se você voltar alguns versículos, for para o finalzinho do capítulo 8, você vai ser lembrado que, após Filipe proclamar o Evangelho ao Eunuco, o Senhor o leva para Azoto. Azoto era nessa mesma região costeira. E aqui, no final da quarta década, os seguidores de Jesus ainda não possuíam identidade, não eram chamados de cristão. Então, possivelmente, Lucas os chama de santos, porque ainda não eram chamados de cristãos. E isso é interessante também, porque isso é uma coisa que não é muito relatada. No próprio livro de Atos, isso vai aparecer umas duas ou três vezes aqui no livro. Então, a partir da cura realizada por Pedro a esse irmão chamado Enéas, a membresia das igrejas aumentam em lida de maneira que faz com que o Evangelho se avolume nessa região. E Lucas não omite os nomes dos curados. Pedro e Enéas são apresentados e este irmão, Enéas, sofria de algum mal que o deixara preso por oito anos numa cama. E Pedro chega, toma conhecimento do que estava acontecendo com esse irmão, e ele chega para esse irmão e o chama pelo nome. No próprio relato bíblico ele diz, Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. E ele anuncia a cura através de Cristo, ele usa esse tempo presente numa sentença declarativa, e é como se ele estivesse chegando para Enéas e dizendo o seguinte, arruma para ti. Enés levanta e arruma a cama e arrumando-a porque não mais necessitara dela como uma orada permanente. É interessantíssimo, porque você pode olhar para o relato desse nosso irmão e dizer assim, rapaz, eu não, sei, eu não sei nem se eu arrumaria mais o quarto, ou se eu mexeria, eu sairia e iria fazer alguma outra coisa. Eu não sei se você percebe, mas Cristo tem nos mantido presos ou com determinadas limitações, nesse exato momento, por conta da pandemia. Mas Pedro chega para ele e diz assim, arruma a tua cama. Foca naquilo que Deus espera que você foque. Não é porque daqui a alguns dias Deus pode permitir que nós tenhamos liberdade, que a gente vai sair fazendo as coisas loucas aí à torto e à direita, quando na verdade ele está nos chamando ao arrependimento. E a gente precisa fazer isso com muita humildade e cuidado, ajudando uns aos outros, porque uns podem passar por um problema e resolvê-lo em 15 dias, e outros podem passar anos para resolver. Muitas vezes a gente entra numa crise e resolve em 15 dias, e outros irmãos ficam presos nessa crise por meses, e a gente tem que ter paciência e perceber o movimento do Espírito em como ele está trabalhando no coração desse nosso irmão. O que é que ele está trabalhando que muitas vezes nós não sabemos e por que ele está fazendo isso. Não há dois cristãos que crescem no mesmo ritmo. Devemos ser uma comunidade de pessoas pacientes. Então, quando nós estamos praticando amor, e a gente deve fazer isso porque estamos crescendo juntos na plenitude de Cristo. Nenhum de nós é totalmente completo. A gente sabe que essa plenitude a gente só alcançará no céu quando Cristo nos chamar, quando Ele voltar. Então a gente precisa ter um olhar muito mais cuidadoso para o outro. Não adianta a gente ficar conjecturando acerca da conversão de Gandhi, por exemplo. Ele poderia não ter se convertido da mesma maneira e ele poderia ter sido bem tratado. Mas Cristo nos chama a sermos sérios na proclamação do Evangelho. Nós devemos cuidar bem das pessoas, ajudar bem os nossos irmãos. E não porque o Evangelho é uma barganha, eu vou tratar bem porque quem sabe aí ele se converte. Não, a gente deve tratar bem a todos. E se houver conversão é porque Cristo movimentou-se a essa pessoa para que ela pudesse receber esse Evangelho. Então, quando a gente olha para Enéas e vê que ele recupera, que ele está em posse das suas plenas funções, não somente nós nos assustaríamos, mas perceberíamos também que a cidade de Lida não somente se assusta, mas todos os habitantes foram convertidos. Lucas é muito enfático aqui no versículo 35, ele vai dizer todos os habitantes de lida e da região de saron viram eneias e se converteram ao senhor então quando a gente olha para isso e olha para essa situação que nós temos vivenciado a gente tem que se perguntar e deve haver um movimento se nós se o nosso coração foi curado se nós fomos chamados para perto de Cristo o que é que nós devemos fazer nesse momento como é que nós devemos proclamar esse Evangelho? Como isso deve ser anunciado? Quais as pessoas que nós podemos alcançar? A quem nós temos tido o privilégio de proclamar o Evangelho e não proclamamos? A quem nós temos tido a oportunidade de ajudar e não estamos ajudando? Muitas pessoas têm sofrido nesses dias, irmãos, e nós podemos consolar uns aos outros como filhos do rei. E a maior cura é a cura da alma. Se nós proclamarmos o Evangelho e as pessoas se converterem, forem convertidas pelo nosso Senhor, em Cristo elas serão curadas. E num segundo momento, que é justamente a história dessa irmã de Dorcas, a gente vai ver um segundo movimento dentro do texto, que é a nossa ressurreição em Cristo. Pode haver cura, mas não há cura maior do que a ressurreição. E aí, já estão em uma outra cidade. De repente, Pedro é chamado para ir a Jope. Jope era a cerca de 56 quilômetros de Jerusalém e a 17 quilômetros de Lida. Era uma cidade portuária. O próprio Salomão já havia se utilizado do porto. A madeira que era trazida do Líbano entrava pelo porto de Jope. Em Jope, Jonas embarcou no navio, permaneceu em mãos judaicas a cidade, até que estes guerrearam contra Roma. Eles ouviram Filipe a respeito dessas boas novas. Filipe tinha proclamado o Evangelho nessa região. A própria Dorcas era conhecida por seu incansável trabalho entre os pobres, e ela fazia obras de bondade e de compaixão. Essas obras que eram feitas por essa mulher mexia com a estrutura da cidade. Essa irmã, quando proclama o Evangelho de Cristo, ela não somente proclama, mas ela atua. Ou seja, dentro da nossa conversão, Cristo nos chama a servi-lo. Nós não temos que ser exatamente igual a Dorcas, Deus nos chama para várias atuações dentro da igreja dele, mas que nós devemos e podemos estar servindo ao nosso rei. Então a morte de Dorcas é recebida como um raio sobre os irmãos. O corpo é preparado para o sepultamento, e é interessante porque esse costume ainda é mantido pelos judeus, esse costume de purificação dos mortos, mas ele é apenas lavado. Ele não tinha sido ungido. E homens são enviados ao encontro de Pedro para que ele pudesse vir. O texto diz o seguinte, não se demore em vir até nós. Ou seja, venha assim que puder. Esses homens gastam cerca de três horas para ir ao encontro de Pedro e gastam possivelmente mais três horas para voltar com o apóstolo. Então, quando esses homens vão atrás desse homem que é autoridade de Cristo naquele momento e ele recebe essa autoridade, Pedro deixa os cristãos em lida e segue para Jope. Viúvas planteavam como de costume. Eu não sei se você sabe, mas é comum aqui no interior. Mulheres têm a profissão de ser né, mulheres que choram em velórios. E essas mulheres que planteavam, planteavam porque dependiam do ministério de Dorcas. Essa mulher que servia a igreja, que servia os pobres, que fazia túnicas e vestidos, ajudavam pessoas que precisavam. O próprio Calvino dirá o seguinte, Deus poderia ter conservado Dorcas viva para que cuidasse das viúvas. Mas ao ressuscitá-la dos mortos, ele concedeu-lhe duas vidas. Ao mesmo tempo, mostrou às viúvas o poder do seu filho como autor da vida. Então, o que era importante, na verdade, não era a vida de Dorcas, mas era Cristo em Dorcas. Era o que Cristo fazia através dessa mulher. O que é que Cristo tem feito através das nossas vidas? O que é que nós temos, como temos servido ao nosso rei? O que é que nós temos feito nesses, nesses dias de tanta dificuldade? Pode ser que o Senhor nos chame nesses dias. Pode ser que as pessoas chorem pela nossa chamada. Mas esse chamamento e esse movimento aqui era o que Pedro queria mostrar a essas pessoas. Era o que Pedro queria fazer para que essas pessoas entendessem o que estava acontecendo. E Pedro pede para que todos saiam do cenáculo. Como Cristo fizera, ele ajoelha-se em humilde adoração e dependência de Deus. Afinal, ele não era o próprio Cristo. Ele havia sido comissionado como apóstolo. Ele era um representante de Cristo aqui na Terra, mas ele não era o próprio Cristo. E ele sabia que o poder não adivinha dele, mas vinha do próprio Cristo. Então Pedro não toca em Dorcas, mas fala ao corpo. Assim como Cristo disse à filha de Jairo, Talita, Cume, em Marcos 5:41. e ele disse isso em Aramaico, é como se ele tivesse dito, menina, levanta-te, e, possivelmente, em Aramaico, Pedro diz, Tabita, cume, porque Dorcas era o nome dela em grego. E é interessante, porque é uma letra, Talita e Tabita, L e B. E a diferença dessa ordem de Jesus, a filha de Jairo e de Pedro, é justamente isso. É como se ele tivesse dito, Tabita, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levanta-te. Não é Pedro que operou o milagre da ressurreição, mas o próprio Cristo. Pedro a ajudou a levantar-se e após realizar o milagre, Pedro saiu do quarto e chamou os cristãos e as viúvas para, para, para irem ver Dorcas, Dorcas viva. Que alegria, irmãos! Que gratidão no coração de Pedro! Que fé triunfante dessa igreja que estava reunida ali naquele momento! É como se eles estivessem vendo um prenúncio do céu. Essa imagem é muito forte. É Cristo chegando para mim e para você e dizendo o seguinte, assim como essa mulher ressuscitou, nós ressuscitaremos. A gente sabe que a ressurreição de Dorcas ela é momentânea. Ela tornaria a morrer novamente. E essa é uma imagem muito forte para a gente, porque a gente precisa ser constantemente lembrado de que em Cristo nós ressuscitaremos, e não por conta de um apóstolo, não por conta de alguém que proclame o Evangelho de Cristo, porque o rei e o poder é dele. Então todo aquele que está em Cristo será apresentado vivo ao noivo para viver para sempre, sem lágrimas, sem pecados ou sem a própria morte, porque nós viveremos com ele e reinaremos com ele. E novamente muitos creem no Senhor, ou seja, duas cidades próximas alcançadas, o que nós podemos fazer para alcançar, por exemplo, Olinda e Recife. É mais ou menos a mesma distância, dependendo de onde nós moramos de uma para outra. Pessoas precisam ser alcançadas em Casa Caiada, mas pessoas precisam ser alcançadas em outros bairros. A Igreja Cristã tinha agora congregações em Asdod, em Lida, em Jope e ao longo de toda a costa, quase até a Cesareia, porque a gente sabe muito bem hoje em dia, mas Pedro não tinha ideia de que ele iria para a Cesareia também. É chegada a hora de levar as boas novas aos gentios. Se não houvesse esse movimento, irmão, se Deus não tivesse permitido isso, se não fosse da vontade dele, nós não estaríamos aqui para contar essa história hoje. Porque nós não estaríamos, não teríamos sido alcançados. Então Pedro permanece na cidade e ele passa a residir com um curtidor chamado Simão, que vivia perto da praia. A população, muito provavelmente, evitaria Simão por dois motivos. O primeiro desse motivo é porque ele trabalhava com carcaças de animais e a própria pele. Então deveria feder bastante a localidade que ele morava. Mas uma outra coisa muito mais séria é o seguinte os judeus consideravam a ocupação de Curtidor como sendo cerimonialmente imunda. Ele era rejeitado pelos judeus, mas agora ele era aceito pelos membros da igreja cristã. Já era o Senhor preparando o coração de Pedro para esse movimento, ou seja, a hospedagem de Pedro com Simão, o Curtidor, prepara-o para o seu chamado a proclamar o Evangelho na casa de Cornélio aquele centurião romano que seria alcançado pela proclamação do Evangelho através de Pedro. E o que é que nós podemos concluir acerca disso, irmãos? Nós precisamos refletir a respeito de, por exemplo, olhando para aquela história de, de Gandhi, qual tem sido nossa disposição quando eu e você encontramos uma pessoa diferente de nós? Porque Deus, muitas vezes, vai querer que eu e você proclamem o Evangelho para essa pessoa. Quando nós somos apresentados a pessoas que têm escolhido viver uma sexualidade diferente da nossa, e que a gente sabe que ela precisa ser alcançada pelo Evangelho para entender realmente aquilo ou como ela deve viver. A gente pode encontrar essas pessoas em qualquer lugar do nosso dia a dia. Como é que nós falamos e agimos quando nós somos apresentados, por exemplo, a uma pessoa cuja a opinião política dela é oposta à nossa? Nós temos brigados ou nós temos ficado calmos para proclamar esse Evangelho? Será que nós e nossos amigos não são afetados, por exemplo, pelo elitismo ou pelo exclusivismo ou até mesmo discriminando por conta dessas coisas que permeiam a nossa sociedade, a Igreja do Novo Testamento, que nos é apresentada com muita força aqui em Atos, 3 mil pessoas são alcançadas no Pentecoste. O Evangelho vai reunir pessoas de línguas diferentes, judeus de fala grega e de fala aramaico, no capítulo 6, como as águas de um enchente, irmãos. Inundam a terra, assim o Evangelho cobre a nação de Israel dentro de dez anos depois do Pentecoste. Quanto tempo fará, o Senhor levará nos usando para proclamar o Evangelho à nossa cidade, aonde nós estamos inseridos, para alcançar aqueles a quem Ele pré-ordenou para ser seus filhos. O Evangelho de Cristo toca todas as áreas e todas as classes e pessoas. Assim como o fermento afeta cada partícula da massa, assim também o Evangelho. Reino de Cristo, ele penetra ou deveria penetrar todas as esferas da vida familiar, profissional, escolar e governamental. O cristão, na verdade, ele deveria viver sua vida na presença de Deus. E se nós estamos vivendo essa vida na presença de Deus o que é que tem nos faltado para que, em Cristo, nós sejamos curados e, em Cristo, nós sejamos ressuscitados com e para a sua glória. Então, realmente, quando nós olhamos para um texto como esse, irmãos, nós nos sentimos desafiados e percebemos que nós precisamos nos apegar muito mais à palavra do Senhor, estarmos muito mais conectados com Ele, fazendo a sua vontade, Buscando ao Senhor verdadeiramente, entendendo que o milagre, o verdadeiro milagre, é a nossa conversão, porque nós estaremos e reinaremos com Ele. E nós precisamos desejar isso. Que nós possamos buscar verdadeiramente o nosso Deus, que nós confiemos verdadeiramente Nele, assim como Pedro não teve dúvida do movimento que ele faria, que nós tenhamos a certeza de que o nosso Deus tem cuidado de nós, mesmo num tempo difícil como o que nós temos vivenciado. Então não fraqueje, meu irmão. Não desista. Não tenha medo. E quando tiver, confie em nosso Deus, que tem nos assistido em todas as horas. Deus abençoe, meu irmão.
1: CELSA DE JESUS NO SACRIFÍCIO REMIDOR NO SANGUE DO BOM REDENTOR A MINHA FÉ E O MEU AMOR ESTÃO FIRMADOS NO SENHOR ESTÃO FIRMADOS NO SENHOR Posso afastar? face ver É pela fé Que vou viver Em cada Prova suportar Eu hei de Nele confiar A minha fé E o meu amor Estão firmados No Senhor Estão firmados No Senhor Real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Irei com ele me encontrar E com os salvos cantarei Louvor eterno ao grande Rei A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor A minha fé e o meu amor Estão firmados no Senhor Estão firmados no Senhor